0: Alcanzando al perdido, restaurando al caído, estableciendo vida en Cristo. Bienvenido a familia Betel Internacional. El aplauso es para el eh, que vive y reina. Caliente sus manos porque la honra y la gloria es a Dios y a los hombres que Dios ha usado. Para hacer esta obra, Pastor Marcos, Pastora Sarita, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por el privilegio que me dan de poder servir a su lado. Dios les bendiga en gran manera. Y antes que se sienten, yo quisiera que ahí donde está usted podamos leer una porción de la palabra. Y hemos estado hablando de esta porción de la palabra. Dice, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra es buena, nos enseña, Señor, a conocer tu verdad, nos hace libre, Dios, de toda atadura, Padre, y nos guía, Señor, a caminar, Señor, cada día, Conforme a lo que es tu voluntad Porque tu voluntad para nosotros Es buena, agradable Y perfecta Un aplauso a Dios Le damos la bienvenida A todos los que están aquí hoy Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales Si son tan amables se pueden sentar Hoy es un día maravilloso Es un día que el Señor nos regala Y Agradecidos con Él por estar aquí en este precioso país, un país de oportunidades y más sirviendo al Señor. Bueno, eh, hemos estado tratando durante todo el mes de una mente renovada para servir. Y esta mañana me dice mi esposa, ¿y eso qué tiene que ver con honrar a nuestros pastores?, yo le dije, tiene que ver mucho. Hágase usted mismo la pregunta o háganmela. ¿Y eso qué tiene que ver? No, ¿y eso qué tiene que ver? Eso, así es. Sí tiene que ver mucho. Porque honrar es una actitud del corazón. Amén. Y al tener un corazón renovado, una mente renovada a través de la Palabra, nosotros podemos tener un corazón agradecido primeramente con Dios y luego agradecido con nuestros líderes y con nuestros pastores que son los que están llevando esta obra. Y agradecidos con eso, también somos agradecidos con nuestras esposas, somos agradecidos con aquellos que nos dan trabajo y agradecidos con la tierra que Dios nos dio para vivir en este tiempo. Amén. Amén. Exactamente, qué bueno, qué bueno. Entonces, me llamó la atención leyendo algo de un tal J.B. Phyllis, un comentarista bíblico que hace una traducción a ese versículo bíblico que hemos estado hablando durante todo el mes. Qué traducción tan hermosa. Me llamó la atención y se las voy a leer. Dice, no dejes que el mundo a tu alrededor... Aprete en su propio molde, no te unas al sistema de este mundo, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en práctica el plan de Dios para ti, que es bueno, cumple con todo lo que Él pide y que avanza. ¿Quién me regala una agüita, por favor? Y avanza. Gracias, hermanos. Entonces, aquí podemos ver acerca de lo que hemos estado hablando. Eh, servir con una mente renovada. Y como dije anterior, el título de esta enseñanza es un corazón renovado para honrar. Si no hay un corazón renovado para honrar, quiere decir que yo no estoy agradecido. Y los que estamos aquí, mírese. Voltea al que tiene a su lado y dígale, ¿Usted está agradecido con Dios? ¿Tenemos salud? ¿Sí o no? ¿Tenemos vestido? Y si tenemos todo eso y Dios en nuestro corazón, quiere decir que nosotros vamos a avanzar. ¿Amén? Como primer punto, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Y no digan, ¡ay, ya viene a darnos! No, dice, no vivan como vive todo el mundo. El creyente y el hombre que no conoce de Dios vive de una manera diferente a la de nosotros, ¿o no? ¿Amén? Entonces dice, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él. Eh, aquí Juan nos está diciendo que si caminamos en la oscuridad del pecado y decimos tener comunión con Dios, ¿somos unos qué? Díganlo ustedes, yo no, díganlo. Si decimos que andamos en comunión con Dios y hacemos lo que hacíamos anteriormente, ¿qué somos? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no los voy a decir, hermano. Qué bueno. Entonces, eso me está diciendo de que yo, mi manera pasada de vivir, quedó atrás. Y que cada día, por su palabra, yo debo renovar esto para accionar de una manera diferente. No es porque ya... Hay un tema de liderazgo, hay un tema de teología, hay un tema de pastorado en cada uno de nosotros. Ya nosotros no pequemos. No, la lucha va a ser hasta que Cristo venga. Es decir que debemos perseverar todos los días en cambiar nuestra manera de hacer todo tipo de cosas. Amén. Codega el que está a su lado y dígale: no se duerma, que esto se pone bueno. No, hombre, ya estamos empezando. Es donde hay más ánimo, ahorita no hay hambre. Bueno, ¿qué quiere el mundo de nosotros? ¿Qué creen ustedes que quiere el mundo de nosotros? Su tiempo, su amor. ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema de hoy en día te consume. Quieres que tú y yo trabajemos 24 horas al día. Y que no tengamos tiempo ni para dar gracias ni para adorar al que vive y reina en nuestros corazones. Aquel que murió en una cruz por usted y por mí. Eso es lo que el mundo quiere. Y tomé unas notas, dice, somos animados y persuadidos a dar nuestro tiempo, atención y dinero a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Oiga, yo gano buen dinero, decimos algunos, y entre más trabajamos, más lo hacemos. ¿Y quién nos da vida? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos llena? ¿Quién nos sacó del COVID? Por esa crisis que pasamos El Señor No fue la medicina El Señor le plació Darnos vida Y Él promete que va a dar una vida abundante No en riquezas materiales Sino en sabiduría Dele un aplauso a Dios Por eso Segundo punto, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Vistiéndose, ¿cómo? ¿Con un traje bonito? ¿Con una corbata bonita? No. En mi país dicen, la ropa no hace el monje. ¿Sí? No. Pero quiere decir, si yo vengo, yo vengo. Si esto empieza a cambiar, cuando yo me miro en el espejo todos los días. ¿Con quién pelea usted todos los días? ¿Al frente de qué? Del espejo. Dice el pastor, oiga, ya me veo diferente, ya, ya estoy, se me cayó el pelo. Sí, eso pasa, a veces no sabemos si entramos o salimos, pero ahí vamos, gloria a Dios. Sí, porque eso viene con el tiempo. Y eso, eso por lo menos eh, nos empieza a pasar con el tiempo. Pero una mente renovada, una mente guiada por el Espíritu Santo de Dios, me dice a mí que debo vestirme. De una manera diferente. De un, de un nuevo hombre. Efesios 4.20. Eh, lo voy a leer. Desde el contexto del 20. Pero el que vamos a, a tomar el énfasis. Es en Efesios 4.23. Y lo leo. Permítame leerle. Y voy avanzando. Mas vosotros no habéis aprendido de Cristo. Así de Cristo. O a Cristo. Si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por él enseñado. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre ahí dígase usted mismo yo no Puedo vivir igual como vivía ayer dígalo díganse yo no puedo vivir igual como vivía ayer yo hoy Debo vivir diferente porque Dios me da una oportunidad nueva hoy para vivir pensar y accionar amén Créalo y atesórelo en su corazón. Porque los tiempos que vienen necesitamos mentes renovadas día a día. Y no son tiempos peligrosos. Dice la Escritura, no lo digo yo. Dice eh, en cuanto a la pasada manera. Pero el 23 dice: Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según quién? Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo fundamentalmente está diciendo. Que para el cristiano debe haber un rompimiento con el pasado, debe haber un rompimiento con el pasado. Hoy, levante su mano, en el nombre de Jesús yo declaro que mi pasado quedó atrás y que en Cristo yo avanzo y no voy atrás en el nombre de Jesús. Rompo con el pasado en el nombre de Jesús Si alguien viene a hablarle de su pasado No lo insulte, dígalo usted mismo En el nombre de Jesús te reprendo Porque eres usado del enemigo para dañarme, matar y destruir Yo soy un cristiano y creo lo que dice la palabra de Dios Amén, dele un aplauso al Señor Renovar mi mente es tener un conocimiento vivo y permanente. ¿Quién soy yo en Cristo? No le estoy diciendo. Que nos volvamos. Santurrones. Sino que cada quien. En su intimidad. Luche. Como luchamos todos. En no seguir igual que ayer. Y cuando yo hablo de ayer. Es que ayer ya pasó. Mañana no existe. Hoy. Hoy sí. Hoy sí existe. Y en Cristo avanzo para la honra y gloria de Él, no la mía. Amén. Punto número tres y aquí voy a hacer el énfasis. Saber qué es lo que quiere Dios. Los discípulos de Dios se caracterizan por qué. ¿Qué nos han enseñado desde que empezamos a leer la palabra? ¿Cuál es la característica esencial de aquel que se somete al señorío de Cristo? Obediencia Dígale al que tiene a su lado Dígale la característica Principal del nuevo hombre Y creyente es la obediencia A su palabra La obediencia a su palabra Gloria a Dios por su palabra Amén Dice Hebreos 5.8 Si lo tienen en pantalla Hebreos 5.8 Y aunque era hijo Por lo que padeció aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que Obedecen, yo les invito Para que en casa ustedes Agarren el libro De hebreos, la carta a los hebreos Y el capítulo 13 dice Como principio Vivir una vida cristiana Es hermosa La carta a los hebreos pero aquí me está diciendo que Jesús no pasó de desobediencia a obediencia. Él aprendió obediencia, obedeciendo. ¿A quién? A nuestro Padre, a nuestro Dios. Al dueño del cielo, de la tierra y al que controla todo lo que hay debajo de la tierra. A Él, obedeciendo a Dios. Aprendió de obedeciendo a Dios. Por lo que Padre. Aprendió la obediencia El sufrimiento a veces Nos lleva a obedecer O no Alguien El pastor Marco, Fue uno de los que me dijo cuando llegué aquí Ya en noviembre cumplo cuatro años Usted tiene que estar aquí Así me lo dijo Sentaditos allá en la oficina Camine Como si cargara un chévere Y un policía a su lado no mire ni a la derecha, ni a la izquierda. Cuando llego a los semáforos, no miro ni a ningún lado. Voy es para adelante. No mire a ningún lado. Usted haga las cosas bien, respete las leyes de este país y le va a ir bien. Nos dijeron eso? Gloria a Dios por su vida. Gracias. Gracias porque he aprendido a obedecer. Es algo que no... Es un fundamento, es un principio. Y la obediencia aquí... Otra traducción me dice, aunque él era el Hijo de Dios por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Obedecer a aquel que murió en una cruz por usted y por mí. El mejor ejemplo de vida. Aquel que sufrió por usted y por mí. Y el 9 en otra traducción dice, así que una vez Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador Que da vida eterna ¿A quienes, ¿A los que desobedecen o obedecen? A los que obedecemos Metámonos en el cuento Obedecemos ¿Cómo nos cuesta a veces obedecer? Yo le digo a mis hijos Yo quiero ser ejemplo de obediencia Papá pero Papá pero No, no hay pero Obediencia eso marca la diferencia. Y nosotros los cristianos marcamos la diferencia en el lugar donde estamos. En el trabajo, en la sociedad, en la escuela. ¿Sí o no? Eso es un vestido del nuevo hombre. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. Un ejemplo. Esto me lleva a mí. Aquel que obedece, organicemos las prioridades de la obediencia. Honrar. El que es obediente, honra. Como dije al principio Y con un corazón renovado Una mente renovada Cuando hablo de corazón no estoy hablando del orden, Estoy hablando aquí de la mente Emociones Cuando tenemos obediencia En nuestro ser cada día Estamos agradecidos Y honramos El orden de prioridades es ¿Honramos primero a quién? ¿Honramos primero a quién? Honramos primero A Dios al honrar primero a Dios, me da a mí la libertad de ser agradecido. Ahora, ¿qué es honra? Dice, significa estimar, apreciar, considerar precioso y digno. ¿Qué es deshonrar? Es tratar algo como el común. Venir a la iglesia es tener disposición para honrar a Dios y a su palabra. Amén. Venir a la iglesia es honrar, valorar y estimar las cosas de Dios. Amén. Ir a la célula es valorar, estimar la obra de Dios. Ir a cada actividad en la congregación es valorar y estimar la visión de los pastores de la congregación y las cosas de Dios. Amén. ¿Cómo es que decía la cantante? Amén o no amén. Amén o no amén. Entonces, ejemplo de honrar, usted y yo no tratamos las cosas de Dios como común, ¿o sí? Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y como es primero, estoy honrando. Y lo demás va a venir como. Esa añadidura puede ser empezando salud, trabajo, casa, vestido y sobre todo obediencia. Amén. Entonces, uno mira que este ejemplo, usted y yo tratamos las cosas de Dios como común. Lo que hacemos para la obra de Dios lo hacemos con valor, con respeto, con aprecio, con estima o honra. Las cosas de Dios las hacemos con honra. ¿Y honramos a quién? A Dios. ¿Amén? La honra... No es demandada Porque es Una actitud del corazón Yo a usted no le puedo decir Hermano, honreme Eso tiene que nacer del corazón Pero si esto no cambia Yo no puedo honrar a nadie Amén Entonces hoy el principio es Aprender a obedecer A renovar mi corazón Para honrar Y Quiero Quiero hacer el énfasis en esto, porque en ese orden de prioridades, honrando a Dios, eh, el orden prioridad es honrar, la palabra de Dios nos dice que debemos honrar primeramente al Señor, ya lo dijimos, honrar a nuestros padres con obediencia. ¿Un hijo desobediente honra a su papá? Un hijo obediente honra a su... Y, y en mi casa le pueden preguntar a mis hijos... Que eso es lo que... honreme siendo obediente. De ahí... El, estudie, trabaje, sea educado, haga las cosas bien. Eso es honrar a un padre. ¿Cuántos de los que estaban aquí hemos honrado a nuestro padre o hemos aprendido a honrar a nuestros padres? Gloria a Dios por la vida de nuestros padres. Amén. El pastor honra todo el tiempo a su suegra. Cuando honra a su suegra, honra a su esposa, honra a su familia y él recibe honra. El principio de honra es respeto, amén. Dice Mateo 6, 9 y qué tiene que ver esto con la honra, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, esa palabra santificar, es honrado sea tu nombre como lo hacemos con obediencia. Valorado sea tu santo nombre y lo hacemos y, lo, y no lo hacemos deshonrando su santo nombre. Cuando yo soy un desobediente, conociendo la palabra, yo deshonro a Dios. Amén. O no amén. Ok. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Es un mandato o no? Lo dice la palabra. Sí, Es una forma práctica de mostrar que uno confía en quién En el Señor Él es el que me da todo Y como Él me da todo Él no necesita dinero Pero sí necesita que su obra crezca Sí necesita que en todo lugar donde se predique la palabra haya una buena silla, haya luz Sí lo necesita Y dice fíjate de Jehová en todo tu corazón el proverbio 3.5 cuando realmente confiamos en él podemos honrarlo con generosidad y hablando de generosidad y de obediencia y de principio honramos a Dios, honramos a nuestros padres, tenemos que honrar como creyentes a nuestros padres espirituales, dónde están nuestros padres espirituales en familia Betel Internacional, dónde están, quién lo conoce, quiénes no lo conocen, Pastor Marco Rico y Sarita Rico. Tenemos que honrar a nuestros pastores. Amén. Es un tema de obediencia. Hebreos 13.7. ¿Se acuerdan de la carta a los hebreos? Que es una carta hermosa para leer. El capítulo 13. Dice. Acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios. La hermana Dalila se paró aquí. Y habló. Enseñaron principios, los dos, desde hace 35 años en esta congregación. No estaban aquí, pero estaban en otro lado, por lo que he aprendido. Pero esos principios están en cada uno de ustedes y en nosotros. Para mí fue un rompimiento de cultura llegar a Familia Betel Internacional, pero el molde se ha ido, eso se llama pastorear. Han ido pastoreándome, han ido acomodando, ¿sí?, y eso hace el ser pastor. Amor, paciencia, gozo, a pesar de que nos deshonren. Eso es eh, ser pastor. A pesar de que no quieran oírte, ahí están, insistiendo, persistiendo. Ahí están. Ese es el trabajo pastoral. Dice, acordad de vuestros pastores. Se nos dice que reconozcamos y sigamos los líderes consagrados en el cuerpo de Cristo. Ahí los ven. Ustedes los conocen pastores ricos El liderazgo que ha demostrado ser legítimo Por la fidelidad de la palabra Y por su conducta Usted sabe que la mayoría De los ministerios A nivel mundial Hay rompimiento Bien sea por el uno o por el otro En algunas áreas Y que Nosotros podemos ver en la figura Pastoral, ahí están Ahí están los dos Ahí están los dos y siempre hay uno que hace las cosas de un modo y el otro de otro. Pero ahí tratan de, de qué. Porque eso es pareja. Eso es estar unidos con una visión, con un compromiso. Y eso es algo que debemos aprender. Estar unidos con visión, con propósito. ¿Para qué? ¿Para estancarnos o avanzar? Y eso es un, obediencia, renovación. Entonces, aquí dice que... Pablo aconseja a Timoteo en, en, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y los que te oyeren. tales líderes, deben ser reconocidos. esta palabra acordado de vuestros pastores. Acordados de vuestros pastores. Hay que honrar a nuestros líderes tal como dice la Biblia. En Primera de Timoteo 5, 17, dice, los ancianos... Cuando estamos hablando de ancianos, no estamos hablando literalmente de personas de alta edad, sino está hablando también de pastores. Acordado, dice, dice que los ancianos, pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Esa doble honor es respeto. Respeto, usted honra cuando respeta Usted honra a su líder de célula Cuando usted asiste al llamado Usted honra a sus pastores Cuando el pastor más Rico y la pastora Sarita Se paran al frente y les hace una invitación Para que los acompañe y podamos venir dispuestos A aprender de lo que nos van a enseñar Eso es Honra, obediencia Respeto Doble honor Y dice la misma palabra O algo para entender Que todo esto La obediencia ¿Qué creen ustedes que da la obediencia? A ver ¿Qué saco yo con obedecer? Como dijo así a los a lo, a lo, a lo mexicanos ¿Y qué saco yo? ¿De dónde? Aleluya la recompensa no la espere de ellos. De ellos va a tener buen trato, enseñanza, en el tiempo que dispongan, un buen consejo. En el tiempo que dispongan, ir a su casa a orar por usted. Pero recuerde que uno saca recompensa cuando obedece y honra. La recompensa viene de dónde? Y dice la palabra, no lo digo yo, Colosenses 3.24 Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor. Aleluya. ¿A quién servimos? ¿Y qué nos enseña? Que debemos ser obedientes y honrar. Amén. Y también dice porque ya saben que Dios les dará una recompensa. En recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Ay no, dos ¿Quién es el pueblo de Dios? Levante las manos Y créalo hermano Que el enemigo se dé cuenta Que usted es un hombre y una mujer de Dios Háblelo con fe Háblelo con obediencia ¿Amén? ¿O no amén? Se me quedó eso ¿Amén o no amén? Entonces dice Proverbios 3.10 ¿y, ¿Y qué es la recompensa? Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Así nunca te va a faltar ni la comida ni el vestido. Cuando usted honra, cuando usted obedece, cuando usted respeta a Dios, a sus padres, a sus líderes espirituales, en este caso los pastores. Usted tiene recompensa del cielo y dice que va a haber comida y de que nunca va a faltar ni la comida, ni la bebida, ni el vestido. Y dice que riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Humíllese cada día. Romanos 12.1 dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. De vez en cuando no. Todos los días. Todos los días. Con esto. Agárrese la cabeza usted. Con esto hay que luchar. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Recuerde. Cuando se mira en el espejo. Hoy. Hoy es una oportunidad para renovar esta mente. Hoy es una oportunidad para avanzar. Si yo pienso como pensaba ayer, ¿qué pasa, Pastor Rico? Nos estancamos. No avanzamos. Y es así como aprendemos a honrar. Y cierro. Y yo quisiera que, por favor, ya conociendo de que debemos honrar a nuestros pastores Marcos y Sarita, a ustedes les dieron un sobre. Y. Yo quisiera que, a manera de terminar, dice ese Proverbio 22.4, parafraseando, humíllate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. Una vida abundante en sabiduría para aprender cada día de lo que Dios tiene para nosotros. Pero recuerde que es la palabra la que alumbra nuestro camino. Amén. Considerar la vida de sus pastores y líderes es imitar su fe. Pastor Marcos, pastora Sarita. Yo quisiera que, por favor, ustedes tuvieran la amabilidad de ponerse sobre sus pies y toda la congregación se pudieran levantar. Este fue otro podcast de Familia Betel Internacional. Gracias por escucharlo.